0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos aquí a la charla, que ahora ya van a poder escucharla en Spotify o verla en YouTube. Eh, me decía Ana en un, en un comentario, dice, oye, la busqué en Spotify, la charla y me salieron puros canciones gruperas. Y me puse a verlo. Y sí, efectivamente salían puras canciones gruperas, ¿no? Entonces dije, no, pues vamos poniéndole algún otro distintivo. Y en otro de los comentarios, cuando eh, me dieron sugerencias, a uh, puso me sugirió la hora profunda, ¿no? Y dije, ay, me late lo de profundo. Y dije, bueno, pues miren, vamos dejándolo como la charla profunda, ¿no? Suena medio mamucas, pero bueno, pues es lo que hay. este Ahorita ya, si luego en un futuro evolucionamos y pues ahí le cambiamos de nombre, ¿no? Entonces, si quieres escucharlo por Spotify o quieres verlo por eh, YouTube... Eh, pues bueno, lo buscas como la charla profunda y ahí va ahí van a aparecer los videos que los videos que llevamos. Eh, ok, bueno, pues eh, de entrada, muchas gracias este, a todos, a todas las que se están conectando. Gracias a la gente que lo está ahorita compartiendo para que en sus muros también otras personas lo puedan ver en vivo y puedan comentar y seamos cada vez más personas en este espacio, eh, pues buscando conectarnos y buscando hablar de temas que eh, pues no sean significativos, ¿no? Yo creo que el objetivo, yo, yo diría que este espacio de la charla tiene dos objetivos, bueno, tiene muchos, ¿no? Pero dos objetivos muy claros. Uno es que crezcamos, ¿no? Hablando de temas que nos ayuden a crecer y por otro lado también que sea menos y que digamos, bueno, pues vamos a pasar una, una hora eh, de forma amena y a la vez pues creciendo, eh, aprovechando la oportunidad para crecer ok, bueno, pues vamos entrando en materia eh, ya ven, eh, me sugirió Aarón también en uno de los comentarios eh, me decía, oye, ¿por qué no haces como una encuesta? Y, y así decidimos pues con qué empezamos de otra charla la neta me gustó un chingo la idea Aarón, gracias y ya ven que el, creo que fue el domingo o el sábado puse eh, la historia. En, bueno, esta que dura 24 horas porque ahorita no se puede poner en que dura todo el tiempo como antes. Yo no sé qué rollo trae Facebook. Este, y bueno, pues hicimos y puse ahí la pregunta si querían que el día de hoy empezáramos hablando del amor o del duelo. Estuvo muy reñido y terminó ganando el duelo. Entonces hoy vamos a hablar de este tema, iniciar hablando de este tema. Ya saben que... Si a la hora de ir es, es, eh, leyendo sus comentarios nos vamos por otro lado, pues nos vamos por otro lado. El espacio en realidad es para ustedes. Eh, ok, pues bueno, vamos entrando entonces en materia. Vamos hablando del duelo. no, no Espero que no haya alguno algún perdido o perdida que esté pensando en el duelo como en estas cuestiones del viejo oeste no de la pistola que caminabas y ya le disparabas eh, no, 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 ese es el duelo del que vamos a hablar el duelo del que vamos a hablar hoy tiene que ver con el proceso de asimilar una pérdida cuando nosotros perdemos algo en la vida y el proceso necesario para ir asimilando esa pérdida. Esa pérdida pueden ser muchas cosas. Esa pérdida puede ser la muerte de un ser querido, que es yo creo que una de las principales formas en las que vivimos eh, un duelo. Puede ser la pérdida de una relación, no? De muchas veces la relación de pareja, un divorcio, una separación. También eh, hay un proceso de duelo ahí. Que yo diría que al menos son las principales que me toca trabajar en terapia, pero hay otros duelos, ¿no? El duelo, por ejemplo, de la salud. De repente eh, te da una enfermedad como diabetes, te da alguna enfermedad que ya sea crónica, y hay un duelo de ir dejando la salud que tú tenías antes para esta nueva manera de vivir, ¿no? Este otro tipo de duelo es la edad, la edad, ¿no? este tap me acuerdo cuando tenía 25 años y e iba a jugar fútbol con mis amigos y pues tú llegabas y si el partido ya había empezado, pues así como ibas, te metías al partido, ¿no? Ahora mis 45, ¿no? Casi, casi hago más tiempo de calentamiento que lo que duro jugando. este Y si no caliento ya al rato, a los 5 minutos, ya me dio un desgarre, ¿no? Ese es otro duelo, la edad, el empezar a, el empezar a procesar la pérdida de cosas que antes podías hacer y hoy ya no puedes hacer, ¿no? Para mí muy claro fue en los deportes, por ejemplo. Y así, y así puede haber, puede haber muchas. Eh, vamos, ok, pues vamos, a, vamos hablando de esto. Eh, hola, hola a todos los que se están conectando. Jorge, ¿qué tal? Lore, Nicolás. Eh, ok, miren, entonces, bueno, el duelo... Como les digo, es el proceso de asimilar una pérdida. Eh, tú no eliges muchas veces entrar ahí, ellos. Eh, la vida te arroja ahí. Y yo antes ponía el ejemplo como si la vida te arrojara una cueva. Te arroja una cueva y es una cueva oscura. Una vez una persona que acompañaba me dice, ¡Ay, no me gusta tanto la cueva! Me dice, vamos viéndolo más como túnel, ¿no? Y totalmente de acuerdo, Alejandra, tenías toda la razón, es un túnel. ¿Por qué? Porque en la cueva entras y sales por donde mismo. En el túnel, en un duelo, entras por un lado y sales en otro, en donde tú ya eres diferente. Eh, pero bueno, la vida te arroja a ese túnel. Tú no, no eliges generalmente entrar ahí, sobre todo cuando es la muerte de un ser querido, la vida, o, o a veces una, un divorcio, eh, la vida te arroja ahí. Estás ahí dentro de ese túnel y es un túnel oscuro. Y es un túnel en donde hay mucho dolor y en donde hay mucha desesperanza. Vale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, muchas veces es importante tratar el duelo porque, como hemos hablado en, en videos anteriores, el duelo pues normalmente se vivía antes de una manera natural, ¿no? Llorabas a la persona, vivías todas las fases del proceso de duelo del que habla Elizabeth Kubler-Ross. Si saliendo de este video a ti te interesa profundizar más en el duelo, aviéntate los libros de Elizabeth Kubler-Ross, Kubler con K. Eh, ella es como la la gurú, ¿no?, de toda esta cuestión del duelo, en especial del duelo de, de la muerte eh, de algún ser querido. Eh, eh, y hay todas estas fases que se iban viviendo de manera natural en la vida. Como hemos hablado en videos anteriores, cabrón, pues vivimos en una sociedad dolorfóbica, que no queremos dolernos, no queremos sentir, y entonces lo que se debería de vivir de manera natural un duelo, muchas veces se frena, muchas veces se bloquea. Y ya no se avanza. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos caminando en este túnel... ...que como les digo... ...hay mucho dolor... ...hay mucha desesperanza... ...está muy oscuro... ...y cada vez que nos movemos en ese túnel... ...¿qué? Al final de ese túnel... ...hay luz... ...al final de ese túnel hay vida... ...al final de ese túnel hay amor. Pero es hasta el final, cabrón... ...primero hay que caminar... ...y en ese caminar... Conectamos con mucho dolor, repito, y con mucha desesperanza. Y duele tanto que muchas veces decidimos sentarnos en el túnel. Y decidimos ya no avanzar. Cabón. Si yo me siento en el túnel, al menos ya no me duele. Y mucha gente hace eso. Y entonces... Podemos encontrar personas que perdieron a ese ser amado, que perdieron a ese ser querido. Hace muchos años me, me, este, me ha tocado ver, ¿no? O sea, puede ser que tu papá se murió cuando tenía cinco años, que tu mamá se murió cuando tenía cinco años y por alguna razón no pudiste procesar el duelo. Mucha, cuando eras tan niño en realidad no puedes procesar el duelo porque tus papás no procesan ese duelo, ya sea que se murió tu papá y tu mamá no quiere tocar el dolor y como no quiere tocar el dolor no te permite que tú toques el dolor porque tu dolor le duele y la pone en movimiento en el túnel y, y entonces es, no, 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 no llores, no llores, ¿no? Yo siempre digo, a mí me impacta cuando estás en un velorio, hay alguien llorando de la gente que perdió a, a, a ese ser querido. Y se acercan y le abrazan y le dicen, no llores. Güey, no mames, si no puedo llorar en un puto duelo en un puto velorio, pues dime dónde puedo llorar, ¿no? Es, es impresionante eh, lo que hacemos como sociedad para evitar el dolor. Y obvio, la persona no le dice, no, no llores, tanto pensando en ella. Le dice, no llores, no llores porque entonces yo lloro y me siento incómodo. Entonces, no, por favor, no llores, no, por favor, no hagas panchitos, porque si tú haces algún panchito, me incomodas. ¿Por qué? Porque yo he durado años tratando de bloquear mi dolor. Entonces, bueno, y podemos encontrar personas que a los cinco años perdieron, a los seis años, a los diez años perdieron a mamá y papá. Y entonces lo que sucede es, hay mucho dolor aquí, ¿no? Hay mucho dolor dentro de mí. Y para no tocar ese dolor, yo construyo una barrera, que hagan de cuenta que tapiamos. Este, ponemos una barrera de ladrillo para no entrar más adentro. Y entonces lo que sucede es que yo me tengo que vivir de aquí para abajo. Solamente de aquí a acá, muy por encimita. Y para vivirme así, me tengo que enajenar en algo. Y entonces estamos hablando de, eh, de adicciones. Y uno dice adicciones, ok, drogas, alcohol. Güey, adicción puede ser el trabajo, adicción puede ser el sexo, adic adicción puede ser películas, adicción puede ser libros, güey. Alguien va a decir, no, 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 con los libros no te metas. Güey, una persona que solamente se la pasa leyendo todo el tiempo, ay cabrón, discúlpame, pero de algo estás huyendo. Eh, cualquier cosa puede ser una adicción, eh, eh. ¿Qué es lo que hace que se convierta en una adicción que tengo que estar conectado, cabrón? Órale, put, échame mi libro, güey, échame mi libro, échame, échame mi chamba, güey. No, llego a mi casa y tengo que estar chambeando. Y qué es lo que... Esto aplica no nada más para el duelo, aplica para muchas cosas que hemos vivido en la vida. Tengo esta pinche... este muro aquí y solamente me digo de aquí para abajo, de aquí para abajo, porque si yo entro un poquito más profundo... Como petróleo sale el dolor, empieza a salir el dolor. ¿Por qué? Porque no se va, como decíamos, les decía, creo que hace, el video, hace dos videos o el video pasado, ese dicho de que el tiempo lo cura todo es una falacia, no es cierto. El tiempo no cura nada, solo te enseña a vivir con ese dolor. Y eso sí, te vuelves muy funcional, Aprendes a vivir muy bien con ese dolor, pero no lo sanas a menos que vayas a través de esa barrera y te permitas procesar ese dolor. Eh, entonces, esta persona que perdió a su mamá, a su papá, cuando tenía 6 años, 10 años, 15, 20, 30, 40, eh, puede llegar a terapia a sus... 40 años, 35 años después. Y durante esos 35 años la persona se dedicó a vivir solo de aquí para acá. Generalmente eh, enajenada en algo. Trabajo, como todos estos ejemplos que les doy. Empiezas a... Esto es bien impresionante porque para el inconsciente no hay tiempo. Para el inconsciente... Es, es, es como en algún lugar, en algún libro leí, y el autor lo ponía un ejemplo como una lata como una lata de atún que te encuentras de 20 años atrás y la abres, y se digo, no he hecho el experimento, wey, pero eso decía el autor, que la abres y está como si nada, como si el tiempo no hubiera pasado. Igual funciona con nuestro inconsciente. Igual, todos esos dolores que soterramos se quedan ahí. Y en el momento en el que, en un proceso de terapia, o la vida, eh, O la vida, porque a veces es. Se murió este, alguien, un tío que a lo mejor ni siquiera me, me llegaba tanto, me, este, lo conocía tanto, tenía un vínculo tan fuerte con él, y allá ando llorando, y lloro y, lloro y no sé qué me está pasando, ¿no? Pues te este, estás llorando, lo que. O sea, ese experimento, digo, ese experimento, esa vivencia. Te metió, y como les digo, como petróleo. Entonces, esta persona, X, quien sea, 30 años después, 25 años después, va a terapia y se vuelve a poner de pie en ese túnel y vuelve a caminar por ese túnel y el dolor llega como si hubiera sido ayer. Porque, como les digo, para el inconsciente no hay tiempo. y eh, y la persona, cuando empezamos a, a trabajar por el proceso de duelo en, en el consultorio, eh, pues siempre le digo, híjole, pues sí prepárate porque va a llegar el dolor como si hubiera sucedido. Como si, como si estos 25 años, estos 30 años no hubieran pasado y la persona se hubiera muerto antier la semana pasada. Pero ¿qué es lo que está sucediendo que la persona se había sentado en ese túnel. Y la vida se te va sentado en el túnel. Eh, y es importante tener claro que hay que caminar en ese túnel porque al final vamos a salir en un lugar diferente a donde entramos. Eh... Para quienes estén viviendo ahorita en un proceso de duelo que estén escuchando aquí, ya, ya sea duelo de, de este, un ser querido que muere o una relación de pareja que terminó o X, un trabajo que, un trabajo que te encantaba, que se acabó, es muy importante eh, tener claro que vamos a salir siendo diferentes de este túnel. Eh, entonces... En el proceso, la persona empieza a caminar y vuelve a conectar con esos dolores. Y va a ir pasando, conforme va caminando, avanzando en un camino que inicialmente tiene que ver, como bien menciona Elizabeth Kubler-Ross, con la aceptación de lo que pasó. Decir, sí, sí se murió, sí si sí, se acabó mi relación de pareja, ya no vamos a volver. Si, sí, ya no tengo un trabajo como el que tenía que me encantaba. Si, sí, ya no tengo la salud que tenía. A ver, voy a empezar a, a, a checar algunos de los comentarios para seguir hablando de esto. Alma, ¿cómo estás? Dice, hola, yo perdí a mi esposo. Ayuda mucho vivir el dolor. No hay de otra. No hay receta. Hay que dejar fluir la emoción. Llorarle todo lo que se tenga que llorarle. Alma, eh, eh, sí, eh, por ejemplo, cuando alguien viene a, a terapia eh, conmigo, en, ya sea en, en vivo o por videollamada, eh, y acaba de perder a la persona y lo que quiere es trabajar el duelo, híjole, pues yo la verdad lo que les digo es, es que ahorita lo que toca es lo que estás diciendo. Alma, lo que toca es que llores, lo que toca es que saques esos sentimientos, la, la gente llega a terapia como diciendo, este ya no quiero sentir eso, güey, se acaba de morir hace un mes, güey, o sea, eso es lo que toca que sientas, la, la terapia no lo va a quitar, ahorita no, porque tienes que vivir el proceso, tienes que llorarlo, tienes que dolerte, para procesar esa pérdida. Para asimilar esa pérdida. Entonces, no es, quítame este dolor. No, es, me toca entrar en este dolor. Ahora, nunca va a ser lo mismo. Y esto es bien importante. Por eso me gusta la, la metáfora del, del túnel que me compartió esta persona que acompañaba, Alejandra. Eh, porque... Nunca va a ser lo mismo tener un dolor sin sentido, puta, no hay dolor, o sea, no hay, no, hay, no, no hay sentido, a tener un dolor con un sentido. Y este dolor en el duelo, de entrada tiene un sentido, y el sentido es atravesar el túnel, ese es el sentido. Y aunque duela igual, o sea, sigue doliendo de la chingada, no, no. No hay una disminución en el dolor. Quienes lo hayan vivido no me dejarán mentir, pueden escribir ahí. Eh, cuando hay un sentido en ese dolor, se siente diferente. Duele igual, duele igual, pero se siente diferente el, el encontrarle un sentido a ese dolor. Y el sentido inicial es cruzar ese túnel, cruzar ese túnel para poder llegar a lo que sigue más adelante. Eh, topacio, yo estoy como en un dilema, regresar o no con mi pareja, pensando por un lado que ya nada se puede salvar, y por otra parte pienso que es una buena persona y que podríamos mejorar nada más. Pues es una decisión que es de dos, Topacio, y ahí... Eh, yo soy de, yo soy de la idea cuando hay, ya, ya luego le traemos al tema del amor, pero cuando hay una eh, relación de pareja que ya lleva mucho tiempo, eh, hay muchos terapeutas que es, cabrón, divorciate, ¿no? Como si fueran papitas, güey. Este, no, 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 yo soy de la idea de luchar, yo soy de la idea de luchar, de luchar. Y hay veces que por más que luches, no, no, no se puede ya, por X o por Y razón por cosas que se dijeron, por cosas que se pasaron, porque se fueron separando en el tiempo cada vez más y ya el, el camino de regreso ya no se encontró. Eh, pero sí de lucharle, de lucharle hasta que realmente sea una certeza de decir, güey, ya no, no, no tiene caso. Eh, hay que discernir ahí si estoy luchando desde el no quiero estar solo, güey, o estoy luchando desde el amor, este, pero bueno, eso lo vamos a tratar luego más adelante. Tania, uno de mis duelos que viví fue el divorcio de mis padres cuando yo tenía 15 años. Ah, ándale, ese es otro duelo, porque la vida como la conocía se acabó, se acabó, pues tuviste que, que encontrar dos maneras, eh, estar con uno, estar con otro, ¿no? Sí, claro, eso también es un proceso, es un proceso de duelo. Eh... Se, quiere, se requiere tocar el dolor y avanzar, Gaby. Totalmente, en mi experiencia, es el tiempo, Graciela. Si solo es el tiempo y no te pusiste a chambearle, eh, a caminar en el túnel, Graciela, amiga, tenemos que hablar. Eh, no, eh, ah, muy probablemente, si solo es eso, que no estoy diciendo que sea el caso, Graciela. Eh, eh, más bien se aprende a vivir con ese dolor, ¿eh? se aprende a vivir con ese dolor, como explicaba hace rato solo de aquí para acá, creemos que estamos bien pero la demás gente sí se alcanza a dar cuenta que con nosotros no se puede profundizar, porque si se profundiza, no, 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 luego luego me voy a hablar de temas como más superficiales, jajaja, jejeje je, eh, para no tocar porque repito, si profundizo y traigo eso y no lo he procesado, como petróleo sale. Entonces, prefiero no, prefiero no profundizar. Eh, ok, entonces, este, este caminar, entonces, ah, hablaba, eh, Elizabeth Kubler-Ross habla en donde primero es la aceptación de que se acabó. Eh, hay mucha gente, por ejemplo, en el caso de la, de la muerte, hay mucha gente que no quiere entrarle a du al duelo porque cree que lo único que le queda de esa persona es el dolor de su muerte. Y cree que si procesa ese duelo, va a acabar de soltar a la persona y ya no le va a quedar nada. La típica persona que se viste de negro 20 años. E ese es un error en la concepción. Eh, cuando cuando seguimos en un duelo a lo que estamos agarrados es a la muerte es a la muerte de la persona no estamos agarrados a la persona estamos agarrados a su muerte y la muerte es como un impostor en donde que toma el lugar de esa persona que amábamos. Eh, ¿Cómo? A ver, vamos, vamos viendo. ¿Cómo saber si mi duelo está, si procesé o no procesé el duelo? A ver, ahorita voy a eso. Déjenme checar los comentarios porque eso es lo más chido aquí. Chepis, dejar un estilo de vida, perdonar y perdonarme, llorar y aceptar. Hay que volver a vivir. Ese volver a vivir es cuando sales del túnel. Y vuelves a vivir... Y vuelves a vivir más sabio, y vuelves a vivir más sabia, eh, vuelves a vivir más, más, más sensible al dolor del otro. Crecemos como seres humanos eh, al salir de ese túnel. Eh, Rocío, vivir el dolor puede ser la oportunidad para ampliar la conciencia. Sí, 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 por eso, por eso hay que caminar el túnel. Aunque, repito, nosotros no elegimos entrar ahí, la vida nos aventó ahí, cabrón, la vida nos puso ahí, pero al caminar ese túnel y al salir y encontrar esa luz al final del túnel, nuestra conciencia va a haber crecido y vamos a ser seres mucho más empáticos con el otro porque nos permitimos tocar el dolor, sentir el dolor y por lo tanto podemos sentir y conectar el dolor del otro. Marisela, qué tan bueno es retomar el tema de la pérdida del papá de un sobrino que murió cuando él tenía tres años, ahora tiene 13, y nunca llevó una terapia de duelo y siempre se le daba respuestas a sus... Preguntas que su papá estaba en el cielo y respuestas que creo que no eran suficientes para él. Ahora él es muy callado y observador. Hay que trabajarlo. O sea, eh, me ha tocado trabajar el duelo con personas 30 años después, 40 años después. Y 40 años después uff, hay una reconexión con la vida, como mencionaba eh, Chepis. Aquí hay algo bien importante. Eh, nuestra mente es como la fábula de la liebre cara. corre rapidísimo cor rapidísimo, ¿no? es muy rápida y entonces nuestra mente se acaba de morir la persona y ya quiere estar aquí al final del túnel, ¿no? ¿y que, cómo está ya al final del túnel? era lo mejor para él, era lo mejor para ella ya está con Dios ya eh, ya este eh, ya no está sufriendo y nuestra mente cree que porque dice esas cosas, ya llegó eh, no, no nos engañemos no nos engañemos eh, sí, va, sí se llega ahí al final del túnel se llega ahí y puedes realmente decir con, decir con todo tu ser güey, está en un lugar más chido, está, además está en un lugar al que todos vamos, pues nomás se nos adelantó está un lugar en el que al que todos vamos a ir para allá eh, ...sí se llega ahí, pero el corazón no da esos pinches brincos que da la mente. El corazón va pasito a pasito, pasito a pasito. Y el que la mente brinque para allá, no hace que el corazón haya avanzado. Se necesita regresar e ir caminando conscientemente, paso a paso, ese proceso en donde el inicio es aceptar que murió y aceptar que ya no lo voy a ver. Aceptar que la relación de pareja se acabó y aceptar que ya no voy a tener esos momentos con esa persona. Aceptar que el trabajo se acabó y ya no voy a regresar a ese trabajo. Aceptarlo. Y una vez que lo acepto, dolerme de eso. La gente, hay gente que puede decir, pero no, pero ¿cómo dolerme? No, si la vida es bella y Sí, la vida es bella y también es cabrona. Eh, no hay que desconectarnos de la realidad. Cuando algo es triste, hay que estar triste. Cuando algo es alegre, hay que estar alegre. Si no, ya lo hablamos en videos anteriores, nos quedamos fijados nada más como eh, perdemos la capacidad de reaccionar en la vida. Ok, eh, Marisa. Graciela, sí claro, el tiempo día a día disminuye el dolor cuando el duelo es en el tiempo normal, después puedes entrar en una depresión sin saberlo, sí, lo que pasa es que uso tanto energía para bloquear ese duelo, porque esos sentimientos están ahí y esta barrera que creamos aquí requiere mantenimiento y ese mantenimiento es mucha energía propia para evitar que ese dolor llegue. Y sí podemos deprimirnos de tan cansado que estamos de evitar, porque al fin y al cabo es evitar vivir, ¿eh? Es evitar vivir, porque este dolor que llega es vida, es vibración. Eh, entonces, ah, hablaba de esto, entonces la mente se adelanta y creemos que ya llegamos. Hay que caminar, ni modo, hay que caminar en el túnel, y ese caminar... Duele, pero hay que hacerlo, eh, hay que encontrar cómo lo hacemos, hay que ver si nos acompañamos de alguien, un terapeuta, eh, puede ser un coach, puede ser un amigo, una amiga que me escuche en el proceso de lo que yo voy viviendo, eh, en realidad yo los, las invitaría y los invitaría a hacerlo acompañado, ¿eh? De que, o sea, no tiene que ser terapia a huevo. Digo, yo me dedico a dar terapia. Obvio, creo mucho en que la terapia facilita la, la forma. Pero puede ser un amigo, puede ser la señora de la miscelánea que, que tiene este don de escuchar. Y le comparto y lloro con ella y le digo y le voy diciendo siempre y cuando ese compartir... Sea desde lo profundo, ¿eh? porque también hay mucha gente que en este es quedarse solo. Aquí solo repite el mismo rollo y no lo deja entrar. No, aquí se trata de dejarlo entrar, porque si lo dejo entrar, entonces sí voy avanzando. Entonces sí voy avanzando en el camino. Maribel, vale la pena tocar el dolor para liberarte y quedarte con lo mejor de ese recuerdo. Sí, ah, gracias, ya, mira, eh... Ah, ya me acordé, este, está, está, me voy luego para diferentes lados, pero va, regreso, regreso. Eh, ¿Cómo saber si mi duelo está procesado o no está procesado? La manera que yo creo, como yo creo, como yo se lo explico a la gente que acompaño es, si pesa más el dolor de la muerte de la persona que el amor que te dio en la vida, es decir, cada vez que evocas a esa persona, o la mayoría de las veces que evocas a esa persona, te pones triste por su muerte, ese duelo no está procesado. Pesa más, pesa más el dolor de su muerte que el amor de su vida. O pesa más el dolor de haber perdido esa relación de pareja que el amor que te dio durante los años que duró. Cuando es así, ese duelo no está procesado. Un duelo procesado se invierte, pesa más el amor de la vida, pesa más el amor que esa persona te dio en la vida, que el dolor de su muerte. No quiere decir que no haya dolor de su muerte. Ese siempre va a estar, ¿eh? Aún acabando el duelo y parciendo el túnel. Güey, pues me duele ya no verlo, ¿no? Me duele ya no verla. Ah, sí. Pero ya pesa más el amor que te dio en la vida. El amor que te dio mientras duró. Eh, obvio va a haber días. El aniversario luctuoso... O el día en que ibas a cumplir años en esa relación. En donde. ¡prups! Ay, cabrón, pues hoy solo toco dolor. Ok, pero ya empiezan a ser solo momentos. Ya durante tu vida, ya más como una como una constante, pesa más el amor de la vida. ¿Qué pasa cuando es al revés? Este, cuando un duelo no está procesado, es muy triste. ¿Y por qué es muy triste? O sea, la persona, digo, pues a lo mejor está cool, ¿no? Ya, ya aprendió a vivir con eso, pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como cada vez que evoco a la persona, lo que conecto es el dolor de su muerte, que les digo que la muerte se convierte en un impostor que ocupa el lugar de esa persona, como cada vez que toco, a, eh, que conecto con la existencia de esa persona... Lo que evoco es su muerte, pues entonces no quiero evocarla, güey. No quiero evocarla, no quiero pensar en ella, no quiero pensar en él. Pues porque tampoco quiero que me duela, güey. Y cada vez que pienso me duele. Y entonces empezamos a sacar a esa persona de nuestra vida. Porque hay ahí una, un malentendido. Lo que realmente quiero sacar no es a la persona, lo que quiero sacar es su muerte. En realidad es su muerte. En el proceso de duelo, sacas la muerte, dejas de abrazar la muerte, caminando en ese túnel doloroso, para hacia el final del túnel poder abrazar de nuevo a la persona. Poder conectar otra vez con el amor que esa persona te dio durante el tiempo en el que coincidimos en la vida durante el tiempo en el que coincidimos en esta dimensión. Eh, y eso es muy bello. Cuando se llega ahí. Eh, pero hay que caminar en el túnel. Ni modo, ya sé que luego queremos que todo sea más fácil y más bonito, ¿no? Todo, queremos que... Ay, como este pensamiento mágico, medio infantil, ¿no? Que ya nos lo dé la vida todo masticadito y en la boca, ¿no? Queremos que viendo, por ejemplo, este video ya lo resolví, ¿no? No, 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 no. Yo creo que el, eh, mi objetivo de este video es ponerte a lo mejor en movimiento en el túnel para quien esté ahí y para quien no esté ahí comprender cuando alguien está en el túnel y poder escuchar Empática y amorosamente a la persona que necesita hablar de su, de su dolor. Eh, dice. Ay, güey. ¿Quién era? ¿Quién era? En un video que vi que lo uso también en la terapia. Ay, tiene un nombre como italiano. Es una mujer. que escribió. Ay, no me acuerdo, no me acuerdo. Ahí se los debo. Luego se los pongo ahí en los comentarios en el video. Este. Eh, ella dice que cuando pierdes a alguien y estás en ese túnel, la gente se empieza a alejar de ti. ¿Por qué? Pues porque, ay güey, no no, no quiero tocar mi dolor. Y como no quiero tocar mi dolor, entonces tú hazte con tu dolor más payasito, ¿no? Ella perdió, esta persona perdió un hijo. Es un libro muy bueno respecto a la pérdida de un hijo. Si alguien lo tiene por ahí, a lo mejor alguien que haya acompañado yo en terapia y se lo haya puesto y se acuerde del nombre, ahí, ahí pónganmelo en el, en el comentario para acordarme. Tiene un nombre como italiano, ella creo que es argentina o chilena, creo que es chilena. Eh, ella pierde un hijo y entonces ella habla como cuando iba a, la, a, las, a una boda con su esposo, nadie se quería sentar con ellos en la mesa, güey. ¡Qué duro! Y habla mucho de nosotros como sociedad de no querer tocar el dolor. El pedo es que si no tocamos nuestro dolor, no podemos tampoco ser empáticos con el otro. Y entonces cuando él se convierte en un pinche círculo vicioso, porque cuando el otro está con su dolor, no encuentra a nadie que le pueda escuchar en su dolor, y entonces siente que no embona, y entonces eh, implícitamente la sociedad te está diciendo... Guárdalo, cabrón, guárdalo, no lo compartas, no lo abras, porque no queremos oír eso. Y entonces, bueno, pues hay que ir a terapia y pagar para tener un espacio así. Ojalá en un futuro, pues la misma sociedad pueda abrazar a la persona que está viviendo esa pérdida, ¿no? Ese duelo que también puede ser de un proyecto, eh, Ahorita, por ejemplo, se me viene a, a la mente unos amigos muy queridos que no este, que tuvieron que vivir el duelo de no poder tener hijos y entonces tuvieron que vivir ese duelo para poder decidirse adoptar eh, y el platicar con ellos y el escuchar el dolor y el conmoverte eh, y, y saber que no en muchos espacios se puede hablar de eso... Porque la sociedad le da mucho miedo el dolor, eh, Ok, vamos, vamos viendo los comentarios. Ahorita sigo, ahorita sigo hablando de esto. Laura, doctor, para manejar el... Do doctor, ¿no? ¿No? Ya, pues sí cierto, digo, tengo doctorado en terapia gestal... Pero suena chistoso. Para manejar el dolor, cuando esa persona que murió es asesinada? Uf, hijo, en realidad... Es, es igual respecto a estar en el túnel, ¿no? Aquí, la, aquí el pedo es que además se junta con mucha rabia, con mucha rabia por una sociedad que acabó con él y que es un no nomás es el individuo que lo mata, sino es toda la construcción de una sociedad violenta y agresiva que también lo fue con el individuo que mata. Eh, hay que caminar en el túnel, Laura. Hay que tocar el dolor, tocar la rabia... Dentro del proceso de esta aceptación del dolor, entra también una parte de mucha rabia, de mucha rabia porque se acabó lo que haya sido que se acabó. Y hay que procesar y hay que sacar también esa rabia con Dios, con la vida. Eh, luego alguien dice, no, no, con Dios no. A ver, si, si Dios dice, si Jesús dice, a ver, Dios es como un papá. Pues nomás falta, bueno, sí hacemos mucho ese error, pero yo estoy seguro que Dios no comete ese error. Eh, que nuestro hijo no se puede enojar con nosotros, pues claro que nuestro hijo se puede enojar con nosotros, por supuesto, a veces no es nuestra culpa, no es nuestra culpa, pero de todas maneras se puede enojar, igual nosotros nos podemos enojar con Dios y decirle, no manches, ¿qué estabas pensando, no?, ¿qué estabas pensando?, eh, y poder procesar ese enojo y Dios amorosamente nos abrazará con ese enojo. Eh, de la misma manera que un papá que ya ha trabajado algo su proceso personal, ve a su hijo enojado, respeta su enojo y está con los brazos abiertos para cuando quiera volver. Eh, Lupita, es muy cierto lo del túnel, yo estuve ahí, me acuerdo. Y sí me quedé sentada porque no supe cómo vivir ese proceso y no encontraba el sentido. Y solo pude empezar a caminar por ese túnel cuando tú me acompañaste en el proceso y volver a ver la luz al final del túnel. Tú sabes de eso Lupita, sí, 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 lo sabes y sabes eh, lo que hay al final del túnel, lo sabes, lo sabes. Que repito, no es que se vaya en absoluto el dolor, pero pesa ya más el amor. Eh, Gaby Gómez se vive más intensamente consciente de la vida y de la muerte, es que cuando está esta barrera aquí, solo viviendo de aquí para acá, se vive de una manera muy superficial, eh, podemos estar a gusto, no nos duele tanto, estamos sentados en el túnel, como no me muevo no me duele, pero pinche túnel está oscuro de todas maneras, güey, no hay plantitas, güey, no hay lluvia, no hay... Este, no entra la luz, entra poquita, por la que se ve al final del túnel, pero no es, no es esta vibración en la vida, no puedo vibrar, porque cuando vibro, me llega el dolor, porque cuando vibro tengo que entrar, ¿eh? Todos los, debajo de este tapiado que hicimos, no solo se queda el dolor, ¿eh? Se queda la alegría, la vibración, el, el decir, no mames, qué chingón está esto. Maribel, si vivimos solo la parte de arriba y no hacia el dolor, vivimos superficiales, sin conectar mi corazón, mi ser, y sacamos nuestro enojo con los demás, como dice la muerte. Eh, se queda aquí abajo, este. cuando hacemos este tapiado, se queda el corazón abajo. Y se quedan todos los sentimientos abajo. Eh... Bueno, no, esto lo, luego lo voy a hablar más adelante en otro video. Este, se quedan todos los sentimientos abajo, todos, y entonces no vibramos en la vida. Vamos viendo, hay eh, mensajes, me digo mensajes, ya no sé lo que digo, <ríe> comentarios. Jorge, yo puedo pensar que algunas personas se quedaron de cierta manera en el túnel durante años, o tal vez siguen en el mismo y van por la vida dentro del túnel. Sí, Jorge, sí. Y generalmente hay conductas adictivas para, para evitar esa conexión, para evitar esa conexión y puede ser cualquier cosa, como decía al inicio del video. Susi Villa Villarreal, hola, qué gusto verte Adolfo, enhorabuena, gracias por estar aquí Susi gracias por estar formando parte. Eh, Ana Paula, hola Adolfo, y cuando el dolor y los duelos son en etapa preconceptual, o sea, antes de poder ponerle palabras y parece no tener fin de lo familiar y profundo que se ha vuelto a vivir con ese dolor. Ah, qué interesante, Ana. Eh, ahí lo que hay que hacer es, yo como adulto, le voy a poner palabras a la experiencia que ese niño o esa niña no pudo elaborar. De hecho, una gran parte del proceso terapéutico, no de duelo, sino el proceso terapéutico en general, es que el adulto, pueda regresar a su historia y ponerle palabras y poder validar la experiencia que esa niña y ese niño tuvo. De tal manera que sean mis propias palabras porque el niño o la niña no tiene la capacidad para analizar lo que está pasando y entonces toma prestadas las palabras que mamá y papá le dan. Y y entonces cree que su experiencia es lo que mamá y papá dicen, pero esa no es su experiencia real, eso es como mamá y papá lo vieron y que lo van a ver desde sus propias historias y de sus propios actores. Nosotros con nuestros hijos lo vemos desde nuestra propia historia y nuestros propios actores. Cuando nuestros hijos crezcan, tendrán que hacer el trabajo de encontrar sus propias palabras a su propia experiencia. Entonces, Ana Paula, es lo que hay que hacer, hay que volver y nosotros, ya como adultos a nuestra edad, ponerle las palabras a lo que fue esa experiencia, haya sido lo que haya sido, y ponerle las palabras de cómo lo experimenté yo en esa etapa. En esa etapa lo que sí va a haber son sentimientos, porque esos eh, forman parte del, bueno, del sistema límbico del cerebro que ya está formado y, toda, y ya está sintiendo y experimentando, tengo entendido. Que desde que estamos en el vientre el el raciocinio entra después y el raciocinio correcto y corre por correcto me re me refiero a estru más estructurado más explicación de la realidad entra todavía mucho después eh, ok eh, rocío en mi experiencia de tener una hija con discapacidad también viví un duelo y el día que me atreví a vivirlo mi relación con mi hija y conmigo misma fue mucho mejor Sí, Rocío, tú también sabes de eso, que es la aceptación de decir, mi hija, mi hijo tiene una discapacidad, la tiene, y va a haber cosas que no va a poder hacer, y cosas que sí va a poder hacer, y yo asumirme como papá o como mamá de un hijo, de una hija que tiene una cierta discapacidad, y acompañarlo desde ahí, eh, tú, tú eres más experta que yo en ese tema, Rocío, pero yo creo que luego hay muchos papás que en su renuncia a aceptar esa realidad, quieren forzar a sus hijos a, a vivir como si no tuvieran esa discapacidad. Y no se trata de forzarlos a vivir así, se trata de ayudarlos a crecer con esa discapacidad, pero asumiendo que existe. Creo yo, Rocío tú eres la experta ahí en ese tema, este... Ahí, si quieres compartir algo de eso, bienvenida. Gaby, hay una emoción relacionada también con el dolor asociada, que es el coraje. Sí, 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 el coraje de, repito, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué se acabó? Por chinga madre, ¿no? Y hay que procesarlo también, junto con el dolor. Eh, ¿Se acuerdan de la película Intensamente? Eh, un peliculón, ¿eh? La neta, puta Pinche película está bien profunda, esa de intensamente. Eh, al final. Ya la han de haber visto, así si es que, nada, que se las spoileé, Pues ya, si no la vieron, ya pasó mucho tiempo. Este al final, las experiencias. Antes las experiencias eran tristeza, era dolor. No, bueno, era tristeza, era alegría, era enojo, era. Y eran de un solo color, si se acuerdan. Al final de la película. cuando esta niña, digo, con todo el desmadre que estaba sucediendo dentro de ella, es pues una adolescente, y, y acomoda y se acomoda como sucede en la película, las experiencias ya son multicolor, si se acuerdan, ya traen muchos colores, porque efectivamente nuestras experiencias en la vida muchas veces traen muchos colores, y el duelo trae mucho dolor, Trae mucho coraje, trae mucho amor también, eh trae mucho amor que es parte de lo que vamos a ir conforme vayamos caminando, encontrando al final del túnel. Trae también mucho amor, eh, trae mucha esperanza y desesperanza, una mezcla de ambas, etc. Ok, Wendy Guerrero, hay veces que la muerte idealiza, idealiza a las personas tan perfectas más que humanas que nos resulte imposible superar la pérdida del ser amado porque creemos que nadie será igual y nunca volveremos a encontrar a nadie igual y similar a las relaciones de pareja. Híjole, Wendy, mira, este no vamos a encontrar a nadie igual porque todos somos diferentes. Eso no significa que no podamos construir relaciones nuevas. Eh, no igual. O sea, si yo... Termino mi relación de pareja y estoy buscando a alguien igual a la persona con la que estaba. No, pues ya vale madre, cabrón, porque no va a ser igual. Pero sí puedo construir una nueva relación de pareja con una persona diferente. Y en el caso de la muerte, una persona que acompañaba una vez, eh, Zaida eh, me dijo. Eh, es que el. La muerte, y me gustó mucho, le dije, oye, está bien chida tu frase, te este, la voy a usar en terapia. Este, le pedí permiso para fusilársela. Decía, la muerte no solo es una ausencia, decía ella, también es una nueva forma de presencia. Y es bien interesante eso, conforme vamos caminando en el túnel, empezamos también a generar eso, que es una nueva forma de presencia con la persona que se fue eh, aquí entra algo muy interesante, estaba platicando con un amigo jesuita, Robert, que estás ahí ahorita te vi, abrazote cabrón este eh, eh, y Roberto me decía en un audio, porque ahí luego pimponeamos de, de lo de las charlas eh, ya ven que en la charla pasada dije este, que, que bueno, nadie puede saber lo que va a pasar cuando nos morimos, ¿no? y entonces cualquier persona que diga que ya sabe pues, pues en realidad no sabes, solo una creencia, y que yo soy de la idea de creer, pues lo que te sirva. Un poco como dice el Dalai Lama, ¿no? ¿Cuál es la mejor religión? La que te hace mejor persona, güey. Esa es la mejor religión, eh, dice el Dalai Lama, y yo estoy de, de, totalmente de acuerdo con él. Este, la que te hace a ti mejor persona. Entonces me decía Robert, hablando de esto, y me decía, sí, pero es muy, es muy importante lo que crees, porque lo que tú crees, va a estar actuando en tu presente. Y entonces, si tú crees que Dios es un juicio y nomás está viendo a ver a qué horas la cagas para regañarte y nomás está viendo a ver qué haces para castigarte, esa creencia va a modelar, va a modelar la forma en la que tú te vives en el mundo. Eh, si tú crees en un Dios amoroso un Dios que nos, pues lo que dijo Jesús, güey, que es un Dios que te ve como papá, punto, ¿no? Y si nosotros como papás podemos ver a nuestros hijos con un cierto amor, y que está, ya luego vamos a hablar del amor, que estamos muy básicos, pero aún así, tú ves a tu hijo y la riega y no le vas a decir, oh, te voy a condenar por toda la eternidad y voy a verte llorar y sufrir toda la, toda la eternidad. Si nosotros no hacemos eso con nuestros hijos, pues mucho menos Dios, ¿no? Este, ah, luego podremos hablar de ese tema que también es un tema interesante, ya nos podemos meter en cuestiones más teológicas, eh, pero bueno, eh, entonces en esto del túnel, tomo esto que platicaba Robert el otro día, que, que platicábamos, que me decías, en esto del túnel también es bien importante recibir, eh, percibir qué creencia tengo, a ver qué creo yo que hay después, yo creo que ya no hay nada, yo creo que hay... Como una trascendencia, yo creo que, que se va al cielo, yo creo que lo que sea que creas, es importante que esa creencia también te ayude a esta nueva forma de presencia con la persona que se fue. Eh, Ok, vamos, vamos, vamos. Comentarios que les digo que es parte de lo importante. Alejandra, ¿cómo estás? Aunque muchos digan que el llorar es debilidad, siempre he pensado que conectar con el dolor, el ser vulnerable y el atreverse a sentir dolor es ser más fuerte y claro es estar vivo. Eh, la fuerza, la fuerza del que no siente, de ese pinche guerrero que no siente absolutamente nada Está, está parada en su propia debilidad. Está parada en su propia debilidad. Porque alguien que no se siente débil, en su propia creencia de debilidad, ¿eh? porque esa persona que no se permite sentir nada, en el fondo es porque cree que si llora se va a hacer, no se va a poder parar de nuevo. La persona que se permite tocar, como bien dices Alejandra, el dolor, es la persona que sabe que puede sentir y después puede ponerse de pie y seguir con la vida. Como el niño que tiene cuatro años se cae, se pega, llora, ya a los diez minutos ya está corriendo otra vez con sus amiguitos. Así, así, así es la vida. En realidad, así nos tocaría vivirla, si nos atrevemos. Eh, ok, Lore, caminar por el túnel es lo más power, Conocer que más power conocer que hay diferentes duelos creo que acompaña a que podamos hacer consciente y contacto con el sentir. Sí, sí Lore. María Jackson, tengo ya casi 10 meses, no sé dónde estoy y creo que hay una aceptación, pero no se llegan clics y, y me tuban, su vida da admiración y le extraño diez meses, sí, pues estás, estás, este, dentro del lapso, ¿no? No, María, eh, no sé dónde estoy, decía esta persona, que no me acuerdo el nombre, decía que después de un duelo, eh, la persona se vive como en cámara lenta, y dice, a ver, no estoy tonta, estoy lenta, decía ella, estoy lenta, porque la vida me dio un chingadazo muy fuerte y todavía estoy así no todavía ahora sí que como en las caricaturas we, todavía estoy viendo aquí los pajaritos volar alrededor de mí y todavía todavía no me paro bien decía no estoy tonta porque si a veces la gente te trata como tonta decía ella este no no estoy tonta estoy lenta mi vida cambió cambió radicalmente y en estos momentos de estar en el túnel, estoy como en dos dimensiones. Estoy en la dimensión del día a día, de sacar la chamba, de estar con los hijos, de estar este, con los amigos. Estoy en esa dimensión y al mismo tiempo estoy explorando esta dimensión más profunda que me conecta con esta otra dimensión que es a donde la gente que muere se nos adelanta, ¿no? Al menos yo creo en eso. Yo creo. Y, y, y bueno, si leen a Elizabeth Kubler-Ross, que además es una doctora, este o sea, no nomás habla de lo que ella desea, sino habla de estudios con la gente que, que ha estado clínicamente muer, muerta por unos minutos, en donde se pierden signos vitales y después devuelve, eh, habla de, de que la persona... Eh, estaba en otro lugar y cosas tan impresionantes, nada más para que se den un, para que se den un quemón, cabrón. o sea, cosas tan impresionantes como que alguien que era ciego de nacimiento puede describir en esos minutos cómo estaba vestido la gente que estaba a su alrededor. Ahí nomás. más, ahí no más como para decir, Ay, cabrón, pues, pues no, no, no desapareció, no es la nada, esa persona está en otra dimensión, en este caso está entre dimensiones, en donde era ciega de nacimiento y puede describir cómo estaban las otras personas vestidas. Impresionante, porque además un ciego de nacimiento pues ni siquiera tiene el concepto muy claro de color. Este, no sé cómo él hizo con las palabras, ¿no? entonces a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor no era ciega de nacimiento, pero era ciega en el momento en el que había muerto pues a lo mejor ya llevaba 10 años siendo ciego no sé cómo funciona con alguien ya mis cebolas, ya mis cebolas, alguien ciego ¿eh? al nacimiento por qué palabras va a usar, no sé pero no, entonces Elizabeth Kubler-Ross habla de alguien que a lo mejor ya llevaba 10 años siendo ciego no podía ver nada y describe, y describe cómo estaba vestida la gente que estaba ya a su alrededor eh, cuando, cuando es declarada muerta y regresa Ok, bueno, muy interesante tema, oigan, ya estamos, ya estamos en tiempo, este, 11.59. Eh, vamos continuando, vayan, eh, les agradezco muchísimo a toda la gente que ahorita lo compartió de manera que sus propios contactos lo puedan ver en vivo, qué padre, cada vez somos más, hoy tuvimos el récord, ¿eh? éramos 90, llegamos a ser 95 personas conectados. Y guau, wow, qué chulada, qué chulada. Creo que es muy necesario como sociedad que nos podamos dar el espacio de profundizar y haciéndolo de una forma amena, ¿no? No tiene, no necesar, la profundidad no tiene que ser aburrida, puede ser entretenida, incluso temas como este, como que hubo momentos donde yo estaba ahí casi a punto de llorar, supongo que algunos de ustedes también, y pues luego nos reímos, ¿no? Es la vida, así es la, así es la vida, esta, esta mezcla de emociones, y eso significa estar vivos, estar vivos, estar aquí, no enajenados, en este, nada más sobreviviendo. Eh, muchas gracias a toda la gente que comparte la charla en sus muros, este se los agradezco de todo corazón para que más gente lo pueda ver, quienes no lo compartan, compártanlo, hombre, compártanlo. Si les gustó, compártanlo, ¿no? Si les gustó, compartanlo ahí con sus, eh, con sus contactos, con sus amigos, amigas. Eh, y bueno, como les decía, ya pueden escuchar eh, la charla en Spotify o pueden verla en YouTube. Eh, se, se Le puse, como les platicé al inicio del video, la charla profunda... Suena medio mamucas, pero pues es lo que ahí ya quedó así por lo pronto, ¿no? Luego ya después podremos cambiarla, cambiarle de nombre. Un abrazo muy fuerte a todos, a todas. Eh, seguimos, ah, pongan, ¿qué otros temas les gustaría? Igual volvemos a hacer una encuestita para ver de con qué tema iniciamos la próxima charla. Está la de amor, que fue la que quedó en segundo lugar. Este, bueno, eran dos. <ríe> bueno, fue la que... Perdió por dos votos. Eh, y vamos viendo qué otra opción ponemos. De qué otra cosa les interesaría que platicáramos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Nos vemos. Un abrazo con mucho cariño. A todos, a todas. Y chao. Bye. Ánimo. Ánimo quien esté en el túnel. Eh. Ánimo. este Recuerden, es un proceso, es un tiempo. Y como varias de las personas aquí dijeron, al final hay... Al final hay amor, al final hay vida. Eh, ok, un abrazo, nos vemos, chao.